0: En el siguiente podcast abordaremos algunos temas importantes, uno de ellos ha logrado causar entrega en el ámbito psicológico y ha sido una pregunta frecuente en nuestra existencia. ¿Qué es la conciencia? Aunque sabemos que ésta se da posterior a un estímulo y es de manera individual, podemos decir que la conciencia es un estado de la mente que nos permite reconocer nuestros actos y emociones. Por esta razón, en este podcast nos explicará los tipos de conciencia, su función y, lo más importante, cómo el cerebro genera esta conciencia. De igual manera, desarrollaremos este tema enfocándonos en la complejidad con la que funciona y el cómo todo esto contribuye a mantener una experiencia consciente, lo que también nos lleva a analizar algo todavía aún más complejo que es lo que conocemos como la capacidad que nos permite percibirnos a nosotros mismos desde la objetividad, pero aún así complementándolo con un sentido de subjetividad o mejor conocido como autoconciencia, ayudándonos a entender cómo es que todo esto no solo contribuye a cómo percibimos y nos desarrollamos con el exterior, sino que también es algo que nos va a dotar de un sentido de identidad.
1: Pero bueno, a todo esto, tenemos que preguntarnos qué es la conciencia. La conciencia, podemos decir que es un estado de la mente, que es aquello que se pierde cuando se duerme o cuando estamos anestesiados. Es el resultado de una serie de procesos neurobiológicos y a la vez es un rasgo del nivel de complejidad que posee el cerebro humano. La mente puede presentarse en estado consciente o inconsciente, si bien muchos de estos procesos mentales tienen lugar de manera automática o inconsciente, también la mayoría de ellos tienen lugar de manera consciente, por ejemplo, se pueden mencionar la percepción, la memoria, las motivaciones, las emociones y hasta el lenguaje. Es importante señalar que el concepto de conciencia como algo unitario plantea obvios problemas de acercamiento a una realidad bastante compleja. A su vez podemos considerar la conciencia como un estado unificado, ya que se presenta siempre como un todo de manera integral. Nunca tenemos la impresión de tener más de una conciencia al mismo tiempo, y esta a su vez es un acto privado de cada sujeto. Además, hay que mencionar que la conciencia es un estado cualitativo y un estado subjetivo. Es un estado subjetivo porque solo puede acceder al propio sujeto que lo percibe. Edelman y Tonani nos sugieren que la conciencia requiere como mínimo una capacidad semántica y en una forma más desarrollada una capacidad lingüística. Ahora vamos a hablar de lo que es la autoconciencia. La autoconciencia es un nivel distinto de la conciencia ya que implica la capacidad de darse cuenta, valga la redundancia, de la capacidad que tenemos, de raciocinio por ejemplo. Podemos decir que se manifiesta cuando tenemos algún dolor y ese dolor despierta una preocupación, estamos preocupados porque algo nos duele y podemos reflexionar acerca de ese dolor. Damasio propuso la división de la conciencia central y la llamada conciencia ampliada o extendida donde la primera nos proporciona la sensación de ser en un momento y en un lugar, y la segunda, que sería la autoconciencia, o conciencia ampliada y o extendida, nos permite acceder al pasado y nos permite realizar una proyección al futuro. ¿Qué quiere decir? Vuelve al individuo consciente del pasado vivido y del futuro anticipado a la vez que nos proporciona información del mundo que lo rodea. Existen dos tipos de autoconciencia. La llamada autoconciencia noética, que es evolutivamente más antigua y se relaciona con el sistema de memoria semántico. También es el resultado de la interacción entre la experiencia presente y la memoria relacionada con el conocimiento. Se caracteriza porque se dice que accede al propio pasado pero en términos de conocimiento y no de recuerdo. Por otro lado tenemos la autoconciencia autonoética que es filogenéticamente más reciente y se sustenta en la memoria episódica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite reexperienciar nuestro pasado a la vez que nos permite proyectarnos hacia el futuro. Un ejemplo es que cuando recordamos el pasado somos autonoéticamente conscientes de que ese es nuestro pasado. Esta conciencia autonoética incluye, pero trasciende a su vez a la conciencia noética, es decir, que la conciencia noética está contenida en la conciencia autonoética. También vamos a hablar de para qué nos sirve la conciencia. Y para esto quiero que hagan un pequeño experimento, tomen su mano, la pellizcan y obviamente duele. Ahora bien, a pesar de que ha dolido, ese dolor estamos de acuerdo que no es el mismo dolor que experimentas cuando te quemas la mano, por ejemplo. Cada una de esas experiencias es única y subjetiva al observador, que en este caso somos nosotros. Así que podemos decir que la conciencia es un resumen de la realidad gracias a lo que los filósofos llaman qualia, que son, se definen como contenidos o cualidades subjetivas de cada experiencia consciente particular, tenemos una rápida interpretación de la realidad. Podemos definir a los qualia como un resumen de la realidad que nos permite juzgar sin tener que pensar en todo lo que pudiese implicar cierta situación. Ahora vamos a hablar de cómo el cerebro genera la conciencia. A pesar de que el tálamo es considerado el umbral de la conciencia, cuando somos anestesiados se desactiva antes la corteza cerebral que el tálamo. Esto nos da una indicación de que puede y hace ser que la conciencia no radica solo en el tálamo. A su vez, las neuronas que radican en la corteza cerebral están abundantemente interconectadas, lo que nos sugiere que la conciencia requiere actividad recurrente, es decir, Puede ser que la conciencia requiera que la, sinapsis, que la misma sinapsis ocurra una y otra vez y irrepetida, repetidamente. También se cree que las neuronas procesan diferentes características de los estímulos, lo que podría originar una percepción consciente unificada cuando resulta sincronizada por algún mecanismo cerebral. Un estudio mostró que hay neuronas en el hipocampo que responden de manera abstracta a la persona que se les presenta. En este experimento, una, neur una neurona respondió solo a fotos de cierta persona y otra neurona solo a fotos de alguna otra persona. A este problema se le llamó problema del enlace. Tononi propone que la clave de la conciencia radica en la plasticidad cerebral. Dice que los circuitos neuronales de la corteza abrieron su especialización con el tiempo, además de que no son fijos ni presentes en la corteza cerebral. Esto se puede traducir en la hipótesis del núcleo dinámico, ya que ésta dice que existen varios grupos neuronales integrados que en milisegundos forman un proceso neural unificado de una complejidad alta. Pero, a pesar de todas las investigaciones y los avances que se han tenido en los últimos años, lo que sigue entregando muchísimos científicos de todo el mundo es cómo la actividad cerebral pasa de objetos objetivos o materiales objetivos en lo que, en lo que los filósofos llaman qualia, Incluso el novel Francis Crick se plantea la pregunta, ¿Pueden los cuales ser explicados por lo que conocemos hoy de ciencia moderna? Hay muchas interrogantes al respecto de la utilidad de un descubrimiento operante a la conciencia. Sin embargo, creo que lo que sí podemos concluir es que, probablemente, el inicio de la conciencia vino con la supervivencia. Los animales tuvieron que desarrollar flexibilidad mental y conductual, que es de una manera muy simplista lo que nos proporciona la conciencia.
0: Por lo cual podemos concluir que la conciencia es una parte natural del estado mental de las personas. Es una parte donde podemos decir que la mente es dominada por nosotros mismos o nosotros podemos dominar a la mente. Ya que la mente se puede dividir en dos estados, el consciente y el inconsciente. El estado inconsciente es aquel que se puede dar cuando estamos durmiendo cuando tenemos un impulso no controlado, es decir, en ocasiones un manejo de ira, una alegría desbordante, en ocasiones igual el estar anestesiados, un estado de shock, un susto, o en ocasiones igual podemos llegar a recibir unos golpes que nos pueden llegar a dejar sin, sin un estado de sentido, sin un estado de conciencia, es decir, no sabemos qué es lo que sucedió o qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Como mencionamos con anterioridad, la mente puede presentar dos estados. El primer estado es el que estamos tratando en este tema, que es el estado consciente. Pero también está el estado inconsciente, que es su contraparte. Es decir, que, pues, uno se puede decir que uno es blanco, pero el otro es negro, pero ambos son necesarios. Ya que en uno va a ser un estado de alerta y el otro va a ser un estado de descanso, un estado de relajación. El estado inconsciente va a ser la situación clínica, en la que el paciente o la persona presenta una disminución del estado de alerta normal, es decir, del estado de conciencia. Existen distintos grados de niveles de conciencia, lo cual es vamos a tener un estado mínimo, que es lo que va a presentar cada persona según el estado en que presente. Como ya lo habíamos mencionado antes, está el estado de somnolencia o el estado de sueño. Es un estado aquel donde realmente no hay una expresión verbal de las personas es decir, uno le puede hablar a una persona que está somnoliente o que está dormido y realmente él no va a captar lo que estamos diciendo pero sí presentan estímulos motores o dolosos, es decir que no sé, si alguien le, le llega a pisar a una persona que está durmiendo la persona va a sentir y, y hasta que se despierte, o una persona en estado de somnolencia va a sentir el dolor y va a ser en ocasiones que reaccionemos, es decir, el ese dolor, esa sensibilidad a nuestro cuerpo, nos va a activar lo que es en nuestro sistema, pues, eh, el, el estado de conciencia, ¿no? Va a provocar, como lo, lo se había manejado antes en lo que son los sistemas nerviosos, en las neurociencias, el, el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Relacionado a lo que es el cerebro y las sensibilidades de cada parte de nuestro cuerpo también está el estado de obnulación es aquella donde sucede igual que las somnolencias, puede haber órdenes verbales complejas pero no hay como tal una respuesta también está el estado de estupor que es la falta de respuesta hacia aquellas órdenes verbales y estímulos bueno, es, bueno el, el estímulo se da pero es muy, muy poco y por último podemos decir que está el estado de coma, que es un estado donde realmente el paciente no va a presentar una respuesta ni verbal, motora o estímulos sensitivos. Es decir, por más que uno intente comunicarse con el paciente, realmente el paciente no está en un estado consciente. Entonces, por lo cual podemos decir que, que es un ser humano, pero no es como tal una persona, ya que no está presentando... Esa autonomía para poder realizar el, una actividad neuronal propia. La conciencia entonces podemos decir que va a ser aquella parte que nos indica el cómo realizar las cosas. Tanto nos puede ayudar a identificar entre lo que es el bien, entre lo que es el mal, o aquella que nos va a hacer pensar en esto se realiza así porque nuestro cerebro está conectando. Cerramos esto con algunas frases célebres como el gran filósofo Platón, que él definía a la conciencia como la relación entre el alma con ella misma, es decir, entre el alma y nuestro cuerpo, nuestro ser. O para el psicólogo Piaget, que decía que la conciencia no se puede entender como un, un campo particular de la mente, sino como un lugar en el que entra y sale información de elementos de cualquier tipo. Entonces realmente la, la mente en relación a la conciencia es la relación que tenemos nuestro cuerpo junto con nuestra mente. Y siempre hay una salida y una entrada de información. Es decir, como lo manejamos en, se maneja en las neurociencias, el sistema simpático y parasimpático, lo que veo, lo que respondo. Bueno, eso es todo y gracias por su atención.